0: 好，感谢感谢神的点，使我们在主日再一次聚集在一起。我们今天要来一起读一篇的诗篇，这篇的诗篇，我想可能是所有的人都最熟悉的啊。我我我我我觉得把它排第一名应该不为过啊，不是第一名，在你心中可能也第二名的诗篇，诗篇二十三篇，诗篇第二十三篇。当我们在主日要一起来读诗篇二十三篇的时候，就帮助我去思想他和主日之间的关系，去思想大卫说他来到上帝面前的时候那一种的安息，也就帮助我想到了主日其实本来就是被称为基督徒的安息日 ，the Sabbath of Christian。这句话同样出现在新罕布什尔。的信仰告白中，当你最啊、呃、接下来读，应该是第十六条是关于主日的时候，你会读到，主日又被称为基督徒的安息日。那、啊、什么是安息？犹太人的安息日其实本来是七日的最后一日，也就星期六。但当主耶稣基督从死里复活以后，妇女们以及啊、呃、这个门徒们、使徒们。他们去探访主耶稣基督的空坟墓的时候，他们对上帝的认识、对救恩的认识、对圣约的认识、对弥赛亚的认识就被翻转了。于是，从基督复活的那一年开、那一周开始，一个新的群体出现了，就是基督徒，一群信靠跟随耶稣基督的人，被称为基督徒。而我们也是其中的一员。而有一个新的安息日，为了纪念、庆祝我们救主从死里复活，就是主日。就变成了七日的头一日，本来是七日的最后一日，现在七日的头一日取代了七日的最后一日，就被称为基督徒的安息日，这就是主日的来由。啊，既然称为安息日，我想这个名字本身就体现出它所要体现的含义是什么？什么是安息？安息就休息， b r e a k rest， 就是停下来，对吗？不再忙碌。那圣经当中有一个画面，就是在描述这个的，在诗篇一百三十二篇的二节，他这样描述：他说，我的心平静安稳，好像断奶断过奶的孩子在母亲的怀抱当中。我的心真像断奶的孩子。大卫在那里给我们一个很深刻的画面，说一个人享受安息的时候，就像一个一个婴孩在母亲的怀抱当中，就算。你没有养过孩子，你也看过那个小 baby 在孩子怀里，或者你呀喂养过孩子，你就知道为什么一个婴孩可以在父母的怀抱里安然睡觉。为什么？那个安息跟那个安息是无忧无虑的。你看他睡得很甜很香，因为他觉得安全，他他吃饱了，他也没有什么好担心的，他知道。爸爸妈妈是他的供应者，是他的保护者。弟兄姐妹，这个叫安息。所以，我们当我们回头来想，这圣经给我们讲安息；当我们回头来想安息日的时候，我们要问自己一个问题：是，你你安息吗？在这一生当中，你安息吗？我不知道你这一生曾经都为过什么样的事情忙碌，或者直到今天。直到此刻，你还在为什么样的事情而忙碌吗？什么样的事情让你烦心吗？什么样的事情让你忧心忡忡吗？是银行账户里的钱不够会让你不安心吗？还是和儿女的关系不好会让你不安心？还是婚姻不好会让你不安心？还是教会的侍工没有满足你的需要让你不安心？还是什么？我们今天要来读的读诗篇的时候，我盼望这一篇的诗篇。可以成为我们的帮助，再一次提醒我们，在哪里寻找满足，就是在上帝里面。我们要来一起读四篇二至三篇，我们一起读，或者你会背也可以。哈，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。为自己的名引导我走义路，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我，在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在。耶和华的殿中，直到永远。Amen、我们今天讲到的主题句、就是：我们无法从任何属世的事情中寻找到满足，因此唯独上帝自己是我们生命中的满足。我们无法从……呃，在这个单张的第三页哈上面的彩色背景的字里面，你会看见，我们无法从任何属世的事情中寻找到满足，唯独上帝自己是我们的满足。我们要首先来看到这一首诗的第一节，这首诗的第一节开门见山啊，开宗明义，大卫第一句话就宣告，它是整整首诗的一个一个总括，就很清楚的宣告两件事情：第一个，我有一位牧者，这位牧者就是耶和华上帝，我有一位牧者；第二个，这位牧者是一位好牧者。我有一牧者，这位牧者是一个好牧者，因为他使我在凡事上都不致缺乏。啊，英文表达的更彻底，英文叫做 "I s h a r e no want"， 就是就是说，有耶和华做了我的牧者，我就没有其他什么想要的了，没有其他什么渴望的。为什么？因为有上帝就足够了。这是一个非常彻底的宣告，不是几乎没有什么缺乏。不是大概，不是基本上没有什么缺乏，而是我没有任何缺乏。为什么？因为上帝已经供应了我一切的需要，因为我所有需要的他都知道，他是全知的，所以没有什么我的需要是上帝忘记给我的，或者是啊、呃，上帝故意不给我，或者上帝不知道要给我，他不知道。哦，原来这个人需要这个，我我我都不知道他需要这个，不没有的，没有什么是上帝不知道。不，我需要的什么，上帝都知道。上帝不仅全部知道，而且他是全备的、全能的上帝，以至于不仅我需要什么，上帝都知道，而且我需要什么，上帝都能为我预备，他都为我们预备了。所以我不知缺乏，或者说 I share no w h a t 我没有什么更多其他的需要。我所需要的，我如今已经拥有。弟兄姐妹，这是一个人安息的基础，你看见了吗？如果你需要的，你确实你在生命中需要的，你却不知道说那一位牧养你的、创造你的主已经为你预备，你就没有安息。婴孩为什么能够在母亲的怀里安息？因为他知道在母亲的怀中，他没有更多的需要。他知道一切都已经被满足，他有安全的需要，他有食物的需要，他所有的一切父母都已经满足他了，所以在他思虑当中，没有什么需要烦恼，他一切的忧虑、一切的担心都可以放下来，他可以安心的睡觉休息。我们再思考上帝是如何设立安息日的。讲到犹太人，讲到安息日，你有想到安息日从哪里来？创造、创世的。第七天，为什么上帝在第七天就安息了？你想过这个问题吗？你如果带着诗篇二十三篇第一节去看上帝创世六日以后所特别设立的安息日，你就会知道当初上帝创造的世界有多美。为什么？因为上帝创造的功完毕以后，他看万有都甚好。那个、好好到一个地步，没有什么上帝觉得需要再添加的。那不是我们觉得没有什么要再添加，是在上帝的眼中，那个创世的世界美好到一个地步，上帝自己都觉得没有什么要再添加了，我可以安息了。但是那个状态，在上帝眼中是完全的完美。我借用诗篇二十三篇一节的话说，在创世的第七天，在上帝眼中。He shall no want 他。他他没有觉得还需要再添加什么，够了，不用加班了，一切完毕了，够完美。诚实的说，我们没有办法想象那个世界到底完美成什么样子，会在上帝的眼中是不需要再做任何功的那样的完美，是他可以安息的完美。而那样一个状态，不仅仅是上帝为他自己设立的。我们以在讲到创世节的时候，也是上帝对人的心意是，他希望带领我们进入他的安息，进入他所设立的安息。都可以在安息日，他希望万有都和他一起经历那个安息的美好。所以你看到旧约当中的时候，有时候上帝审判以色列人，有在啊、呃，也有说过说，他们断不得进入我的安息。为什么断不得进入安息，居然成为一个咒诅、一个审判？你就知道说，原来进入安息是一个祝福。那怎么样了才能够安息？就是你的心没有什么进一步想要追求的，你需要的一切事情都被满足了，以至于你都不致缺乏。You s h a 仔细想一想，我们今天的人生是这样吗？今天你正在为什么事情而忧虑？金钱？食物、生存，还是名利、地位、别人对你的认可和尊重，还是你在世人面前的名声，还是什么？诚实的说，只要我们每一个人都对自己诚实一些，我们在最终成圣，在与上帝面对面以前，其实我们很难去寻找到那个真正安息的时刻，因为最使我们不得安息。当你今天一直说没有啊，我可需要的事情很多啊，啊、呃，我哪里都拥有了。你要明白，因为最使我们不得安息，撒旦对我们的心意就是让我们永远没有办法安息，而上帝对我们的心意就是要我们安息。因为我们的心像一个无底洞，明明很多的事情我们已经有了，但是我们就是想要更多、更多。我们是以心里总似乎总有一个小怪兽在你喊 m o r 再给我多一点，别人对我的认可已经很够了，我要再更多一点。我做工已经很有果效了，我想要更多一点。有的时候世俗的方面，我明明住的房子已经很大了，啊，车子已经很好了，每个月的收入足够供应我们每一日所需的，够维系我们的生存。我们现在还是希望多一点多。明明已经有一些存款了，甚至也做了一些小投资了。为什么那么多股灾，那么多那个散户被套牢，多一点 ，more。你知道我们人生为什么那么多忧虑吗？不是因为我们缺乏，而是因为我们对所我们所有拥有一切不满足。那我不是来跟你讲一个心灵鸡汤啊？我们要满足就好了。不是，我要告诉你的是，上帝是你唯一的满足，否则你没有地方寻找满足。我们来看到第二节，上帝如何成为我们的满足呢？第一节大卫讲完了一个总括，从第二节开始分开来讲。第二节，上帝供应我们的身体所需。在第二节，他说：“耶和华上帝是我们的牧者。”然后他就带我们去到躺卧在青草地上，领我们到可安息的水边，安歇的水边。这里讲的是上帝供应我们身体中一切的所需。啊，作为一只小羊，它要活下去，它最重要的就是什么？就有水，有草，就是有食物，对吗？而这同样其实也是我们每一个人在这世上活下去的最基本的要素。就每一个人的生活当中，每一个人所忙碌的，我们的工作，我们的奔跑，你所有的殷勤殷,殷勤的所流的汗水，当你拨开了一切的资本主义社会的外在附加上的外衣以后，拨开了一些附加的意义之后，你会看见你所有忙碌这一切最。本质的事情是为什么？为了生存，买房子住，让你有一个 shelter， 也可以可以躺卧的地方；买一些食物吃，让你可以啊、呃、有这个可以维系下去你的生活。如果还有剩，才会是其他的部分，对不对？啊，比如上网，为什么？因为你有交际的需求。如果你更有钱，是不是？网速就快一点、啊啊啊、如果你这个更有钱一点、啊、空调可以开低一点，可电费多缴一点就好了，对不对？或者买一些、啊、高级一点的这个什么啊除草剂啊，去后院除草，让那个风景除草机啊，让风景这个什么更美好一点。不是除草剂，不然草都没了。呵呵或者你去旅游、去度假，或者存起来未来可以使用。后面所有的这些其实都是额外的，都是附加的。但除去这些，拨开了一切附加的意义之外，你一切的劳碌、一切的忙碌，为的是可以让你有一个安然躺躺卧、安全的地方，在那里有充足的食物、有充足的水，可以维系你身体的生存和健康。只是弟兄姐妹，很多时候我们常常忘记了，所有这一切是谁赐给我们的？当我们。付出劳动，去赚得那一点的收入之后，然后为我们自己的生存环境多做一点点的努力之后，我们很多时候就会有个概念说，说这一切是我赚的，这一切是凭我们自己的本事，我自己的能力，所以不信靠上帝的世人就会这样，对不对？当他特别是在这种时候，他就会开始自我的夸耀，做的吹嘘，好像他有天大的能力。好像今天他可以住上大房子，可以过上好生活，都是他自己一手造成的。但其实他忘记忘记了，按照他的能力，他没有办法制造出一丝一毫他所需要的资源。他没有办法兴起隆起一座山，让他可以采石；他没有办法让一棵树成长，使他可以有木材。就像上帝在约伯记结尾提醒约伯的一样。今天，如果上帝不让一颗葱、一颗蒜成长，它就不成长。所有这一切都在上帝的手中，没有一个人可以强迫一一根麦子结出一粒麦粒。你没有办法强迫。如果不是上帝用他的大能创造万有，用他的大能刺下奇妙的整个的植物生长的规律，整个的大自然的规律，创造出这么多不同的食物，创造出太阳、月亮。雨水，如果不是上帝创造出所有这一切万有，今天这个世界上就不会长出任何东西，甚至你也不会成长，你也不会从一个婴孩，然后慢慢长大成一个成人，然后啊、呃，甚至这个这个进入到老年的阶段，你同意吗？这一切不都是上帝的手所造成的吗？有哪一样不是上帝的手造成的呢？所以今天这个社会的经济结构。分工的结构越来越复杂的情况下，就容易迷失我们自己的双眼。那我们以为所有要维持的这些的生活质量和这个质量上的提高和环境的维持，都是依靠我们自己的本事一手造成的。但其实今天，如果上帝如果不让田里的庄稼生长给人做食物，不让森林里的树木生长给人用来建造房我们就无处可去，甚至可能早早的因为饥寒交迫，我们就离开这个世界。上帝是我们能够生存在这个世界上最根本的原因，他是我们一切维持生命所需的资源的物质的供应者。我们看看到第三节，上帝不仅供应我们身体的需要，还供应我们灵魂的需要，他使我们的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。在这里就更进一步了，超越了一个生物体。一个生命要维持下去所需要的东西，我没看得很清楚。大卫在这里用一种拟人的方式来描述上帝的供应。一只小羊是不会有灵魂的，所以你如果真的要去找茬的话、抬杠的话，你就说、啊：“为什么羊还有个灵魂？它是拟人的写法人是有灵魂的。”所以大卫在这里说：“上帝不仅把我像小羊一样看顾，而且在他的眼中，我是一个受造的人。”我有灵魂，并且他为对我的灵魂负责。他使我的灵魂苏醒，使我不沉睡、不迷茫、不浑浑噩噩。他没有允许我在混沌中看不清生命的本质，分不清对错。他没有使我允许我分不清上帝是谁，以至于我迷失堕落，就去拜偶像。没有的，他使我的灵魂，使我们的灵魂苏醒。这里同样是一个比喻，苏醒。苏醒是和迷糊、和沉睡相比啊。当一个人沉睡的时候，或者一个迷糊的时候，他是什么样子？他是很软弱的。你可以随意欺负他，他没有办法做出反应、啊、所以为什么很多的战争都是在夜间啊突袭、偷袭？为什么？因为那个是敌人有可能是最软弱的时候。最有最有可能成功、可以一击致命的时候，所以在战场上是没有朝九晚五的啊。没有说啊，现在五点的下班了，不打了啊。五明天早上八点继续开打，没有的，对不对？这不是战场啊。为什么？因为晚上是沉睡的时间。啊、所以当一个人沉睡的时候，他他是什么样子？他可以很容易被别人摆布啊。你有没有看过那种一个小弟弟、呃小妹妹、小弟弟吧？他小小朋友在睡觉的时候，那那哥哥姐姐在旁边捉弄他。啊，给他画个眉毛啊，给他贴个胡子啊，哈、啊，为什么？因为他睡着了，所以他任人摆布，他没有自己的思考，他失去了判断力。所以大大卫在这里说：“不，我的上帝不是这样。他供应我灵魂一切所需用的，他总是使我的灵魂苏醒。苏醒是为了什么？是为了使我总是有清楚的分辨力，可以跟随上帝的引导，可以去走一路。”所以，什么是灵魂苏醒？你现在明白了吗？不是你眼睛睁着，你的灵魂就是苏醒，不是的，不是你每天保持高度警惕，吓得要死，警惕自己在老板面前有没有良好，警惕自己的啊这个投资在市场里的钱有没有有没有套牢了，警惕一点夫妻关系，警惕你子女的教育啊、呃、这个怎么有没有按照你的计划前进，警警惕与人之间的关系有没有有没有什么问题？这些都不是灵魂苏醒的表现。这些只是能够，这个是你提高你个人的注意力，来过一过一个时刻，为你自己的利益，为你自己的人生而警醒的表现而已。而真正灵魂的苏醒的表现是什么？那是你顺服上帝的引导，你认得这位是你的主，那是灵魂的苏醒。是你为了他名的荣耀行走在异路当中，真正苏醒的表现。不是你自己为你自己警醒，而是你清楚知道上帝的公义是什么，上帝向你所要的是什么，以致你清楚的、清醒的，我知道我在做什么，我在行走在上帝的异路当中，行走在他的道路当中。而对你个人而言，清楚的、清醒的走在上帝的道路当中，包含了许多的事情，包括了。你是否按照圣经的教导来对待你的生命当中的每一个方面，包括了基督是否在你生命的每一个方面当中做主？那那是清醒的表现，那是苏醒的样子。对于教会而言也是一样的。当我们一群基督的门徒，我们聚集在一起的时候，这件事情就尤为重要了。一个人沉睡是一个人跌倒，一群人的沉睡就是一群人的跌倒。当我们聚集在一起的时候，我们的灵魂真的是醒过来了吗？你真的是醒过来了吗？还是还在沉睡当中？上帝的话语令我们醒过来了吗？让我们在心中真正拥有属灵的分辨力，可以分辨何为上帝的公义，何为撒旦的邪恶了吗？今天真的，如果有一个啊、呃，这个不合乎圣经的教的在我们当中，我们能敏锐地察觉出来吗？诚实来说，很多的时候我们还是。需要上帝的智慧来分辨我不太认为我们已经能够分辨在教会当中，我们每一个人是为自己活还是为别人活？我们做的每一件事情、说的每一句话的动机是什么？我们行善的动机是什么？是为了标榜自己，还是为了真正的是舍己爱人？我们整间教会是否为了上帝的名的荣耀而行走在义路上？弟兄姐妹，这是判断一个人或者一群人的灵魂是否苏醒的最重要的因素。一个真正苏醒的灵魂，会在会行走在他的主面前。所以第二节和第三节和第二节相比，第三节更进一步了。不仅是我们的身体的需要，上帝还是供应我们灵魂上的需要。到了第四节，大卫就指出，他是上帝是在我们生命当中更进一步的保护。他说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”大卫在第二节里面所讲到，上帝是生活方面的供应。这种生活方面的供应，对我们大多数人来说并不难理解，甚至是外邦人不认识上帝的人，我们告诉他，上帝供应一切生命所需。我想，不信上帝的人，可能也不会说非常的惊讶，他会觉得：“嗯，那是当然，我确实种不出一棵花来。”那你思想过吗？在第四节大卫更进一步，大卫说：“上帝不仅管理我们的生，也管理我们的死。上帝不仅带领我们生，也带领我们死。这表明了死亡本身不是一个绝对的咒诅，而在上帝眼中只是一件普通的事情，因为他赐给人生命，理所当然，他也可以把生命从人的生命中。”而从人的身体里拿走。人类犯罪，人类应该为自己的罪背负代价，而这个代价就是死，而死就是什么？死就是生命的终结。但你要知道，它却不是灵魂的终结。所以上，在上帝眼中，赐下生命的权柄在他；当然，收回生命的权柄也在他。也就是说，生死在上帝眼中是平等。并且是由他掌管。我们今天活在世界上的人，特别是世俗的人，很容易把生看作是一个天大的喜讯。哇，一个孩子出生，那是天大的喜讯；一个人死里逃生了，是天大的喜讯。然后把死看作是一个天大的噩耗。那是因为我们活在有限的物质世界当中，那是因为我们对死无可奈何。但其实我们忘记一件事情，就其实我们对生也无可奈何。你思考过吗？世人把死看作是一个咒诅、一个绝望。世人甚至很有可能，那些不信主的、呃，非信徒，很有可能提出这样的问题：上帝、啊，如果你是上帝，如果你真的像你宣告的那样，你是全能的上帝，那么你就不应该让死亡临到我们。这世人常常会有的提问，所以很多人不理解：如果有上帝，为什么要那么多悲剧？如果上帝为什么有那么多死亡？但问题是，死亡是悲剧吗？亲爱的弟兄姐妹，如果在基督徒的眼中，你的死亡和世人眼中的死亡是没有什么两样的话，那么你的信仰就很危险，甚至我可以说，你的信仰没有任何盼望可言。但事实是相反，圣经教导我们，基督已经为我们胜过死亡。因此，我们可以从上帝的眼光来看死亡，我们就可以明白，死亡不过是上帝收走我们肉身的生命的过程罢了。死亡不过是上帝的仆役。我们都生在亚当底下，所以我们要死亡，只不过是这样而已。但是我们在基督耶稣里，所以在死亡以后，我们非常的确定，我们要像基督耶稣一样复活。这是新约圣经教导给我们，并且主耶稣已经成为那个复活的那个样式。我们的信仰不是一个无根的草，而是有真正的一个历史的应验和事实。如果没有基督的复活，今天死亡对我们来讲也是绝望。但是因为基督的复活，死亡对我们而言，就变成只是你永恒旅途当中的一个小站，一个小站。所以圣经当中谈论到那些死去的人，保罗常常说什么？那些碎了的人啊。基督徒的葬礼上，我们常常看见基督徒会说：“某某人怎么样，安息主怀。”死亡对我们而言是安息。你要知道，安息在圣经中是上帝在创世当中就赐下的祝福，带领我们进入到安息当中。因为我们知道，上帝在死亡中掌权，他在永恒中掌权。所以，正如大卫在这里所说：“我虽然行过死因的幽谷，我就算行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为即使在死亡当中，也有你与我同在。你的杖、你的肝都安慰我。”大卫乃是蒙上帝的启示写下这一首诗篇，虽然他还没有见证基督的复活，但是借着圣灵的感动，大卫明白在死亡当中仍然有一位主在掌权。所以在死亡当中，死亡本身是没有权柄。只有上帝有权柄。接下来，我们要再看到第五节：上帝在敌人面前护卫我们。第五节，在我敌人面前，你为我白色掩洗，你用油高了我的头，说我的福杯满意。讲完了肉体的生与死，大卫最后谈论的是我们这一生所面对的征战。事实上，在我们这一生当中，所经历的征战当中，从某一种程度上来说，其实都是属灵的征战，啊，所以你讲完了肉体的生命上的生，讲完了属灵上的生，又讲了肉体上的死，现在来到的是大卫，并不是讲到属灵上的死，因为属灵生命是不会死的，大家讲到的是属灵生命上的一度的征战，你一生的征战，而一位好牧人。因为看顾他羊群的好牧人，是一定不会放任自己的羊在面对敌人的时候孤军奋战，甚至最后被敌人所吞吃的。的所以在这里，大卫用诗意的方式，描绘上大能的上帝是如何拯救、如何保护他。他自己在生命当中就经历了上帝的大能保护。如果你熟悉救援，你就知道大卫这一生有过许多的逃难的经历，对吗？啊，他逃，他逃离。扫罗的追杀，他逃离押沙龙的啊追杀，特别是在他逃离扫罗的追杀的时候，有两次很经典的的时刻啊，是是他的敌人就近在咫尺的啊，一次是在山洞里面，一次是在军营里面啊。第一次大卫就偷偷割下了扫罗的衣襟一块啊，来表明说，其实你就在我面前。刀就在我手里，我其实是可以杀你，但是我敬畏上帝，因为你是上帝所膏的，所以我就割下一块来向你证明，我敬畏上帝，我没有杀你，你为什么这样对我？第二次是因为啊、呃，他们在营地里面，好少罗他们在营地里睡觉，大卫和亚比赛就偷偷的去到他的营地，把他的水罐拿走了，啊、呃，表明说我曾经在你身边，其实上帝给我这个机会做这件事情，但我仍然不做。弟兄姐妹，你怎么看待这两件事情？我不知道你如何，当你面对你的仇敌的时候，你心里会不会想着说：“哇，上帝啊，你最好给我一个黄金的机会，让我抓到我仇敌的软肋我最好可以一击致命把他打倒。”你越这样想，我告诉你，上帝可能越不给你这样的机会，因为你完全是想要依靠的人是你自己，而不是上帝。而大卫的宝贵之处在哪里？他的宝贵之处在于，他从头到尾，他心中所敬畏的那一位是上帝。他知道上帝在一切的征战中掌权，他知道上帝是深渊的主。所以从头到尾，他都不敢僭越上帝的计划一步。他在征战当中等待上帝的行动，他非常的小心，他担心自己是否走到了上帝的面前，抢在他面前走。上帝还没有，现在要杀死扫罗。哎，我抢在他面前，先把扫罗杀。死。他很担心他自己做事情坐在上帝前面，所以他小心翼翼的在等候上帝的行动，因为他敬畏的最后最终的那一位是上帝。弟兄姐妹，当大卫讲到在我敌人面前，你为我摆设筵席的时候，我不知道在你心中，你今天的敌人是谁？当讲到敌人的时候，你心里想到？想到了谁？在你的敌人面前，你是自我为王，还是敬畏上帝？当你想到敌人的那一刻，你想的是：我恨不得最好现在有一个给我一个黄金机会，我可以把它消灭掉。还是你敬畏上帝的神啊，唯有你有主权。弟兄姐妹，你想要在你的上帝在你的敌人面前为你摆设筵席吗？你首先要成为上帝的羊。你顺服在他的主权下，你敬畏他，你等候他的行动，而是而不是跑在他的前面。如果你真的相信，你就要明白，上帝有完全的大能，他不仅可以帮助你胜过那个征战，而且可以让你在征战面前，在你的敌人面前，你有安息。明明这个神是你的敌人，明明这个人与你为敌的，让你很不舒服的，甚至他可能对你造成攻击性的，他可能要消灭你的。但即使在这样的情况当中，你仍然能够有安息，因为你真正的满足在上帝里，因为他，因为上帝的全能全知，他的全备是你安息的根源。呃，这个是真正的所谓的“谈笑间强橹灰飞烟灭”，这才是真正的。在我的敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。你拣选我，高了我，表明你拣选了我。把无尽的恩典赐给我。最后，大卫总结说：“我的上帝真爱我，他是我的好牧者，他常常把我带在他的身边，他使我住在他的店里，直到永远。”最后，那个住在他店里直到永远，是一幅以马内利的画面，神与我们同在。你要知道，那就是创世纪本来上帝要和亚当永远同在在乐园里的画面，只不过被罪打破。于是在这里，以马内利，而你知道这以马内利最终在启示录会呈现，神的账目在人间，那是一个以马内利的画面。呃，大卫在这里说，真正上帝的羊，上帝永远与他同在，直到永远，那是美好的无比。而弟兄姐妹，你知道最终这个以马内利的画面是如何成就的吗？上帝如何最终成就他以马内利的计划？我想大部分人都知道答案。以马内利是在基督里成就的，对吗？当天使告诉玛利亚的时候说：“你要给他起名叫以马内利。”啊，这个以赛亚书七章的时候说：“有婴还有生，他的名要称为以马内利。”翻出来就是“神与我们同在”的意思。所以诗篇第二十三篇是一篇标志性的诗篇，它描绘了一个极其典型的一个意象。一个画面就是上帝和他的百姓，就是牧人和羊群的百姓的的牧人和牧人的羊群之间的关系，就是他们同在在一起的关系。而这个画面其实不仅是不只是在诗篇二十三篇才出现，你要知道，在整个旧约当中，其实以色列民一直都知道，上帝借的各样的方式来告诉他，告诉他的百姓，他是他们的好牧人，他是他的羊。所以有另外一段经文，就是我们今天一开始。宣召时候所读的以西结书的三十四章，是一到十六节，在那里，主耶和华说：“看哪，我必亲自寻找我的羊，我必将他们寻见。牧人在在在羊群的四散的日子怎样寻找他，我也必照样寻找我的羊。”我不再我不再把那一段经文读一遍了，啊，就是在以西结书，啊，这是很著名的一段的经文，其中同样描绘到了一个好牧人应该有的特质。啊，失散的他寻找被逐的他领回，啊，这个什么受伤的他缠裹有病的他医治。但你最终你要关注的在这里的焦点，并不是说这么好的一个牧者，我这个在这个世界上去哪里寻找？你要明白第十一节所说的，第十五节所宣告的，耶和华说：“你不要，不需要你去寻找，我就是那位牧者，我必亲自做你的牧人，做羊的牧人。”这两节经文不仅告诉我们，他告诉我们说，如果我们不仰望上帝做我们的大牧者，你在这个世界上找不到真正完美的牧者，包括你教会的牧者，你在这样找不到真正完美的牧者。如果你在你的心里没有认识到唯有上帝是你的大牧者的话，如果你想要在人的身上寻找到满足，不管你在哪一间教会，你想要去一间教会或者在一个牧者身上找到一个。终极的医治，终极的盼望，你最后一定会失望，弟兄姐妹，请允许我非常诚实的说：，一间教会，一位牧者，如果不是真正在上帝里面，他没有办法真正给教会的成员、给羊群带去真实的平安、喜乐、满足与盼望。你要知道，所有这一切其实不是从人而来。上帝才是那位最终极的。如果你想要在一间教会中寻找这啊、呃、这个满足在，在一位牧者身上寻找满足，能够满足到你个人需要你，你你最后一定会失望，到最后你只能不满这间教会，然后换教会。你会看到很多的这样的例子发生在我们的周围，啊，或者不满这个牧者，就与他为敌，或是让他不舒服，或者是让你自己不舒服。你有发现问题在哪里吗？问题在于我们的眼睛看错了地方。你要看的是上帝，而不是某某人、某一群的教会的领袖、某一位长老、某一位执事、某一位啊、呃，这个这个施工主任。你要定睛的是上帝，唯有他是我们的大牧者，他是你的牧者，他也是我的牧者。不仅你需要寻求他，我也需要寻求他。这个世界上所有在教会里做牧者的人，如果这些牧者们，这些所谓被叫做牧者的人，他们不能够认识到上帝才是那位大牧者的话，他们也一定要失败，他们一切的施工也要失败。那么，如果不能认识到唯有上帝拥有绝对的主权，唯有上帝有能力真正的牧养群羊，如果一个牧者不能够认识到这一点，我很可以很诚实的他就不是一个合格的牧者。如果今天一个人看着一间教会，不管这间教会是小是大，他内心说：“哇，你看呐，哦，我真厉害啊，我功劳真大啊，这间教会成长到今天都是我的功劳。”如果一个人一个牧者看着教会是这样的心情，他就不配做牧者。文成生说：“一间教会当中，从年少的到年老的。”从小到大，我们都要认识到一件事情，就是上帝才是我们的大牧人。这间教会是属他的，这群羊是属他的，不是属我们任何一个人。好牧人的比喻不仅仅在诗篇二十三篇，在以西结束三十四章，更进一步，你就会看到在新约当中，刚才啊丽娜姐妹为我们读的约翰福音十五章，主耶稣说：“我是好牧人，好牧人，为羊舍命。”弟兄姐妹。这是一个石破天惊的宣告。你现在在这里看起来没什么，但是你要知道，当时的听众心里是很清楚。不要忘，他们是犹太人，他们每一个人背诗篇二十三篇背的滚瓜烂熟的，每一个人背以西结束三十四章背的滚瓜烂熟的，而且而且不仅背的滚瓜滚瓜烂熟，而且这个跟他们的生命就是很直接的联系。就约上帝就说了，他是我们的牧人，每每个人都懂的，谁敢说他是我们的牧人呐、啊？所以，当他们第一个反应听到耶稣说自己是好牧人的时候，不说“啊、哦，这个比喻好新鲜，我从来没有听过”，不是的。他第一个反应是：“这个人疯了。”你难道不知道四篇二十三篇吗？你知道的呀。你难道不知道以西结束三十篇？你知道呀。那你怎么还说你自己是牧人？这个人疯了。这个人在把自己自比作上帝。他们一听就明白，主耶稣在把自己比作上帝，在把自己说自己就是上帝。所以，你可以明白当时听众心里那种震惊吗？带着这种认识，在仔细思想基督的宣告，你就可以知道，原来旧约当中，以西结说：“看呐、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。牧人在羊群四上日子怎样寻找他的羊，我也必照样寻找他的羊。”原来所有的这一切，借着耶稣基督而应验了，而成就了。当主耶稣基督宣告说他就是好牧人的时候，他就是在表明。他是上帝成为肉身来到世上的那一位，也就是说，《诗篇》二十三篇所有一切的福分，今天如何领到我们？就借着主耶稣基督，以至于我们是在基督里面得到祝福。当我们今天聚集在一起，成为一间教会的时候，弟兄姐妹，那是何等美好的画面！那是我们聚集在一起，我们成为上帝的羊群，在基督里面接受耶稣基督的牧养。你知道牧羊不仅仅只是喂你吃而已，牧羊包括管教，我们接受基督的管教，接受他的引导，接受他的这个，甚至可能他杖的折打、鞭打，以及把我们从歪路再再再赶回来，接受基督做我们的主，牧羊人的主权。最后，我们要以简短的思考，就是我们的心今天为什么而忙碌？你的心为什么得不到安息？基督才是我们的大牧人，因为基督成为的我们的牧人，甚至是为我们舍命的牧人，以至于我们今天每一个人，你的生命才能够像诗篇二十三篇一样，在青草地上，在可安息的水边，这一切是基督流血做成的。在今天讲到最后，我鼓励你思考一个问题。就是你真正在基督里面得到安息了吗？安息日、主日，你的聚会，你真的安息了吗？做一个基督徒在基督里，这个事实真的给你的心带来安息了吗？你还在担忧什么？今天，这句话不仅是对你们说，也是对我说的，我们彼此的共勉。今天这个世界是纷繁嘈杂，是忙碌的，是永不停息的。今天这个世界，撒旦的心意就是。巴不得我们每一天都忙忙忙忙忙忙到你忙死，忙到你累死，你心情很不好，你为了各样的重担忙碌，让我们永远没有停下来的一刻。巴不得我们的心总是被各种的人际关系所搅动，以至于我们心情永远没有办法平静下来，每一天都因为各样的与人际、与人之间的关系而烦恼。撒旦的心意就是巴不得我们每一天都为我们的婚姻关系，或者是我们的子女的和子女关系，就劳碌奔波，就消耗耗尽我们一切的精力体力，甚至我们连晚上睡觉都睡不好。撒旦的心意就是巴不得我们的心里永远没有满足，永远没有平安，以至于无时不刻都在担心我们的钱够不够，我们的理财产品会不会暴跌，我们的股票基金会不会暴跌，以至于你的心永远没有办法安息。你要知道你，你当你在这种焦虑当中的时候，你是在撒旦的陷阱里，在他的轨迹当中。撒旦的心意就是巴不得我们每一天都为着我们自己的形象而费尽心机，天天想着我们要怎么样在人的面前啊，来来来，来让别人来赞赏我们，来认可我们，来对我们有好的印象。每一天我们都要为自己活，每一天都要在别人面前寻找我们自己的存在感。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都有我们自己的软弱。当我说到这些的时候，当你在心里思考说：“哎，也许在某一个方面讲到你自己的时候，你不要担心。”我们每个人都有自己的软弱，这是很正常的。在我们我们等下主日主日学还会讲到成圣的话题，在我们到成圣到见主面之前，我们都在这个不断的成长的过程中，你会跌倒没有关系，你会有无法安息的时刻。只是一个重生的基督徒，应该总是在这个时候认识到或者回想起一件事，就是耶和华是我们的牧者，以至于在他面前我没有安息。为什么没有安息？我指出一个很真实的事情，就是如果一个人的生命从来没有安息，或者你很难拥有真正安息的话。那么，这样一个人的生命一定是一个拜偶像的生命。我再说一次，与我们共勉：一个没有安息的生命，就是一个拜偶像的生命。今天，什么事情在你的心里成为你的偶像，以至于使你没有安心呢？当我讲到偶像的时候，不一定是木头、石头雕刻的偶像。可能是金钱在你心中是偶像，可能是婚姻关系、子女家庭在你心中是偶像，可能是舒适安逸的生活环境是你的偶像，生活质量可能是你的偶像，可能是你自己的名声、自我的形象是你的偶像，所以你会很在意，比如说别人怎么看你的，别人是否又怪罪于你，或者是对你有负面的形象。弟兄姐妹，你会看见，只要你心中所敬拜的不是上帝。而是以上任何一个我所说的偶像，你的心里就一定不会有安息，因为以上的任何一个偶像，最后只会给你带来无尽的不安、不满足、无尽的担忧、恐惧，因为其实你自己的能力非常有限，你根本没有办法控制任何一件事，难道不是吗？你想一下，你究竟能控制什么？你会发现，我们连我们睡觉都控制不了，所以我们会失眠。我们无法控制我们会不会失业？你能控制吗？你没有办法控制。我没有办法控制我们会不会被人瞧不起，因为你没有办法控制别人的心怎么想。我没有办法控制婚姻关系，因为你没有办法控制一个人的心、一个人的忠诚，或者一个人到底对你有多少爱。我没有办法控制我们的房子会不会贬值。当然了，我们也没有办法控制我们的出生，所以我们每一个人都不是“哎、欸，我可以生了，然后你再生下来”，没有的。但同样的，我们也无法控制我们的死亡。当你什么都不能控制，又什么都想控制的时候，因为这些都是你心中偶像，都成为你的偶像，你才会这样。你当然会不安息了，你心里当然会总是没有平安了。弟兄姐妹，当我们看清所有一切真相，你再回头看诗篇二十三篇。你会加倍品尝到这首诗的甜美，就是耶和华是我的牧者。The Lord is my shepherd, I shall no want。我不缺乏，我有在基督里面 ，We shall no w a t 我们没有什么其他想要的，唯有基督是我们生死中的盼望。我们一起来祷告。